0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 17 da Liga Portugal, a última da primeira volta. Na luta pelo título tudo começa amanhã à noite, quando o Sporting receber em Alvalade do Vizela. Os Leões vêm de um empate na Luz frente ao Benfica. Não foi o suficiente para se aproximarem dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, mas deixaram uma boa imagem frente aos líderes do campeonato. Jean boa noite. Começo por ti. O que pode retirar Ruben Amorim de bom do jogo de domingo passado para este duelo com os minhotos, que já mudaram de treinador, mas que após o recomeço do campeonato devido à pausa para o Mundial, já conseguiram duas vitórias nos três jogos realizados?
1: Boa tarde, Paulo. Luiz Cristóvão, ouvintes da Um abraço para todos. Eu acho que, obviamente, o Sporting pode retomar o caminho das vitórias depois de dois jogos sem as conhecer para o campeonato embora com sabores diferentes evidentemente uma coisa é perder na Madeira com o Marítimo, outra estar no Estreio da Luz com o Benfica hum, olhando para aquilo que Vizela fez até foi na estreia da Tulipa frente ao Porto, perdeu por 4-0 hum, enfim, tentando comparar o mesmo registro de jogos jogar em casa de um grande hum, acho que o Sporting claramente é favorito e acho que também sai reforçado em termos anímicos da deslocação à luz, apesar de, do resultado, na minha opinião... Deixou tudo na mesma, não é? Deixou tudo na mesma, mas eu acho que o resultado é mais penalizador para o Sporting do que para o Benfica. O Benfica, é verdade, perdeu dois pontos de vantagem sobre os dois concorrentes diretos, mantém a mesma distância gigante sobre o Sporting de 12 pontos, mas, na verdade, continua a ter 4 e 5 pontos de avanço na liderança do campeonato. O Sporting viu disparar na luta pelos lugares da Champions League, Sporting Braga e Porto, que agora estão a distâncias consideráveis, 7 e 8 pontos, respectivamente. Portanto, acho que, de facto, independentemente do Sporting retirar alguma coisa de de bom desta deslocação à luz, de não ter perdido o jogo, ter estado na frente por duas vezes, uh, acho que o resultado não não foi bom, evidentemente, para a equipa do Sporting, em termos de consequências para aquilo que a falta do Campeonato Em relação a este jogo com o Vizela, eu acho que o Sporting pode retomar
0: o trilho das vitórias. Na equipa leonina é expectável que possam acontecer algumas mudanças. Por exemplo, Santos Justo pode começar de início relegando Mateus Reis para o banco, fazendo com que do lado esquerdo da zona central da defesa seja ocupado por Gonçalo Inácio. Quanto ao resto, Morita já está disponível. Está longo, pelo que conta os jornais, Espreita, a estreia, mas deve arrancar no banco. Luís Cristóvão, Manuel Ugarte, pelo que mostrou na luz, diria que é inamovível. O que é que esperas deste Sporting Vizela?
2: Boa tarde, boa noite. De facto, o Garte é inamovível, até porque não tem grande, grande concorrência no, no meio do campo do, do Sporting. O Garte vai tentando manter o nível que já tinha demonstrado na, na temporada passada como opção, sendo que agora não, não existem as opções que eram titulares à frente do, do Uruguai. Uh, Pedro Gonçalves tem mascarado um pouco as fragilidades do Sporting nesta zona do, do terreno e creio que vai acabando por se tornar também uma figura quase incontornável nessa, nessa zona. E é um Sporting que vai jogar muito pressionado pela... Pela, pela perda, pelas perdas de pontos dos últimos, dos últimos encontros. A, a derrota na Madeira, creio que ainda não foi ultrapassada. O, o empate na Luz, o resultado não deixa de ser uh, feliz para a equipa do, do Sporting, mas a exibição uh, e a falta de opções de, de Ruben Amorim acabaram por tornar ainda mais é? evidente aquelas que são as fragilidades do, do seu plantel. Ainda para mais, aqui sob a ameaça da perda do seu principal jogador, Pedro Porro, que é um dos jogadores que continua aqui assim a fazer muita diferença já lá vamos. na equipa de, de, um de Romana que Mourinho. Analisar convosco. Por isso é um Sporting uh, que nesta fase já joga completamente sobre o fio da, da navalha perante um Vizela que, agora com três jogos de, de Manuel Tulipa à frente da, da equipa na Liga Portuguesa, venceu tranquilamente os dois jogos em casa, perdeu na, na deslocação que, que teve pelo meio, creio que é uma equipa que continua a ser muito sólida, que vai tentar criar problemas ao Sporting, o ano passado não conseguiu fazer nos dois jogos que disputaram por isso prevejo um jogo complicado para esta equipa do Sporting, sem dúvida nenhuma favorita, mas numa fase em que sente que pode estar aqui a perder o contacto com os seus objetivos
0: Zé, na, na semana que vem o Sporting joga a final a 4 da Taça da Liga Há a possibilidade de discutir um título talvez o único que possa ser ganho pela equipa Leoni nesta temporada achas que isso pode alterar de alguma forma o foco dos jogadores do Sporting para este jogo de sexta-feira à noite?
1: Acho que não, acho que são eh, compartimentos eh, ou departamentos se tu quiseres diferentes Uh, o Sporting está mesmo Obrigado a ganhar este jogo ao Vizela E para isso vai ter que se aplicar No sentido de não sofrer mais nenhum Dissabor uh, E depois sim, estão ocupar a ocupar-se da meia-final frente ao Arouca. Hum, levando com certeza muito a sério eu percebo a tua pergunta, o Sporting precisa de ganhar
0: este título? Exatamente, da da é Liga? o único que tem Sim. a possibilidade, enfim a do
1: é, é que não vai ganhar que a Liga, Liga Europa,
0: Europa na, ainda está na discussão, não é?
1: Embora até me pareça que até pelo, pelo sorteio que, que determinou o adversário que o Sporting vai ter nos oitavos final da Liga Europa, que de repente, a equipa de Rubén Amorim pode acreditar e pode até ir longe, quem sabe, na competição, se ele vá muito a sério, e olhando para os seus melhores momentos na Liga dos Campeões nos últimos dois anos, acho que tem, eventualmente, capacidade para isso, se estiver à altura das circunstâncias do seu ponto de vista, da performance, e também se tiver alguma sorte no sorteio, para já as coisas não correram mal em relação aos etapas de final. Um, por isso, percebo muito bem a tua questão, o Sporting quer mesmo, precisa mesmo, ganhar esta taça da Liga, sou pena de não ganhar absolutamente nada este ano. Mas ainda assim, eu acho que a Robana Mourinho não tem qualquer dúvida de que o jogo de amanhã é importantíssimo.
0: Uh, Luís, uh, o jogo com o Braga ainda vem longe, é verdade, mas uh, se virem cartões amarelos, e esse jogo com o Braga pode ser absolutamente determinante para na, enfim o futuro na, da equipa do Sporting, mas se virem uh, amarelos no jogo, no jogo de amanhã com o Ates, Nuno Santos, o Pedro Porro, podem falhar o duelo com o Sporting de Braga marcado para 1 de Fevereiro. Isto se os Leões não chegarem à, à final, ou se chegarem, aliás, à final da Taça da Liga. Pode condicionar também?
2: Eu creio que o Sporting não está em grandes condições nesta fase fazer para, poupanças. para fazer poupanças. O e como o se viu...
0: Mourinho disse -se na conferência de imprensa. Sim,
2: não? e como se viu no jogo frente ao Marítimo, em que houve ali uma clara tentativa de fazer algumas poupanças e que acabou com uma derrota do Sporting que... Como, como disse há pouco, continua a pesar sobre a, sobre, a, sobre a equipa. O Sporting neste momento não está em condições de fazer poupanças, tem mesmo que ganhar este jogo. É imprescindível vencer ao Vizela, para depois que o jogo frente ao Braga conte alguma coisa, e tem pelo meio a tal Taça da Liga que o Sporting também quererá vencer. Portanto, eu creio que dentro daquilo que é a planificação desta equipa do Sporting, o jogo do Braga está ainda demasiado longe e há aqui demasiados objetivos intermédios para concretizar, entretanto, para a equipa se estar a preocupar com quem vai ter ou não vai ter nessa altura.
0: Vamos lá ao mercado. Para já o mercado apenas trouxe para a Alvalade tal longo, mas... Há ah, para já muito ruído. Porro, sai ou não sai. O Tottenham não se aproximou dos 45 milhões de euros da cláusula, mas aparentemente, de acordo com a imprensa, meteu os 50% de Edwards na, nesta equação, que é uma equação complicada. O negócio foi recusado pelos responsáveis leoninos. Hoje mesmo, na antevisão da partida, Ruba Namorim disse que dificilmente o jogador sairá se a cláusula não for batida. José Nunes, começo por ti, um, porro, os Spurs vão acabar por se chegar à frente É um jogador para só sair no verão Qual é a tua sensibilidade?
1: Olha, eu acho que o Tottenham
0: O Tottenham precisa
1: <risos> Precisa e, e, e vai buscar, se eu conseguir Um jogador que, na minha opinião É o melhor lateral direto que, que, que joga no futebol português E que tem, de facto, ainda uma margem de progressão muito grande para a sua carreira. 23 anos, não é? Exatamente. E, 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 de facto, daquilo que se vê e que se percebe de povo, acho que num contexto diferente, mais exigente, com maior concorrência, maior visibilidade, pode, de facto, ser um jogador de grande, grande qualidade Quer dizer, poder se a colocar a questão, ah, e tal, e tal, mas o Guardiola ainda vai morder as mãozinhas. Não vai nada, porque o Guardiola tem jogadores que quer, portanto, para ele ter porra ou não ter porra, digamos que não é particularmente importante, porque tem, de facto, muita gente de grande de grande qualidade. Por isso, vamos ver o que é que é o que é que se vai passar com este jogador espanhol. Acho que, de facto, a cláusula de rescisão não será impeditiva, na minha opinião, lá para o final do fecho de mercado do, do Tottenham. Se isto é uma buscar, questão de
0: paciência, não é? Sim,
1: pelo que o Sporting, de facto, vai ter de suprir essa, essa baixa, porque, aparentemente, e com todo, enfim, com todo o respeito que o profissionalismo de Ricardo Gaia nos merece, nós estamos a falar da mesma coisa, não é? Quer dizer, digamos que seria um grande rombo para o Sporting a saída de Porro e a sua substituição não será com certeza fácil.
0: Luís, como é que tu olhas para, esta, para este assunto de Porro, não é? Hoje o Ruben disse, enfim, tenho a sensação de que vai ficar, mas é como diz o Geno até o último minuto do mercado é possível aparecer alguém, bater a cláusula e os Spurs estão a precisar de um lateral direito.
2: Sim, a equipa dos Spurs nas últimas épocas contratou três laterais direitos e nenhum deles encheu as medidas e por isso este foco em Pedro Porro, querendo, acredito eu, os Spurs também aproveitar o facto de terem 50% de Marcos Edwards para baixar aqui um pouco o preço de um jogador que, para mas mim... já se
0: percebeu que o Sporting não quer nada disso. Ou 45 sim, milhões ou zero. Sim,
2: mas já, já, já cheguei aí. é um Primeiro, Pedro Porro, inquestionavelmente o melhor jogador do Sporting, o jogador que mais faz diferença nesta, nesta equipa do Sporting e também o jogador que tem mais condições para chegar ao nível dos Spurs, ou seja, ao nível de uma equipa que luta por lugares da Liga dos Campeões na, na, na Premier League. Desportivamente, o Sporting não pode ficar sem Pedro Porro sob a ameaça de, não o conseguindo substituir, e eu acho muito difícil que consiga substituir por um jogador do, do, do mesmo nível, ver ainda o seu plantel mais fraco. Em termos negociais, a questão Marcos Edwards pode vir aqui assim a ter um peso. Porque Marcos Edwards, não sendo um jogador para o mesmo nível competitivo de Pedro Porro, é um jogador que, por ser inglês formado em Inglaterra, pode vir a valorizar bastante. E ganhar aqui, ou recuperar aqui, os 50% do seu passe numa negociação para a venda de Pedro Porro, pode transformar este negócio num negócio até muito interessante, em termos financeiros, para a equipa do Sporting. E, portanto, são aqui mais uma vez as duas realidades a cruzarem-se na equipa do Sporting. O Sporting tem tentado, através das vendas, ir mantendo um equilíbrio financeiro, mas com grandes custos desportivos. Volta a estar isso em cima da mesa, já se percebeu. Para Ruba Namorim, o lado desportivo, neste momento, é essencial. Por, por causa de todos os objetivos que tem ainda para, para alcançar, veremos que peso é que o Tottenham e a direção do Sporting acabarão por ter nesta conversa até ao final do mês.
0: Nesta conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela Ruben Amorim esclareceu que apesar de ter renovado recentemente o contrato no final da época de 2000, até 2026, não há nenhuma cláusula que permita ao clube despedi-lo com uma indemnização. O treinador do Sporting foi até mais longe ao dizer que, se quiserem dispensar, não, há, não gastam mais, pagam até aquele dia que ele vai embora. já não nos consegues descodificar isto? Ou seja, porquê é que ele sentiu a necessidade de dizer isto nesta altura? Bom, isto, desta maneira, a questão foi-lhe colocada. Sim, não. há
1: uma questão que, que enquadrou a resposta. não Eu acho que as respostas dele têm mostrado sempre um grande à vontade de, de Rubén Amorim em relação a este tema, Talvez por saber que tem mercado, talvez por saber que, que o Sporting, ou a administração do Sporting, uh, deseja a sua continuidade, talvez por saber a importância que ele tem no futebol de Sporting, mesmo que a época esteja a ser muito complicada. Aliás, eu já tive a oportunidade de o dizer aqui mesmo, ao microfone da antena 1, um, não me recordo de ver um treinador a 12 pontos do primeiro lugar não sofrer, aparentemente, a mínima
0: contestação. Interna, é externamente? Mesmo
1: assim, parece-me que, que a Ruben Amorim tem, tem uma boa atmosfera junto dos adeptos do Sporting e aqui é que lá podem criticá-lo pelas suas opções ou, ou porque deixou o Nuno Santos uh, no banco na Madeira. Ou... Mas é uma coisa muito limitada. Sim, é? parece, parece me Parecem-me situações residuais que batem na coraça do estatuto que Ruben Amorim ainda vai tendo no Sporting, apesar de não ter conseguido renovar o título de campeão na época passada, embora, na minha opinião, o Sporting tenha feito uma excelente época, e deste ano estar em grandes riscos de poder não ganhar nada se não fizer uma taça da Liga Imaculada, sabendo que tem pela frente um adversário muito poderoso, que se tudo bater certo, e de repente as coisas não batem claro. certo, vai encontrar-se com ele na final, uh, deste próximo sábado a uma semana. Portanto, uh, acho que é a resposta de alguém que está tranquilo, que está respaldado no estatuto que ainda vai tendo, uh, um bocadinho,
0: em meio dúzia de palavras, uh, dizendo isto. Se quiserem...
1: Ótimo, se não quiserem, também não há problema. Paguem-me
0: até ao dia que eu vou-me embora. Luís, como é que tu olhas para esta declaração de Ruben Amorim? Para mim, surpreendente, devo-vos dizer.
2: Uh, Vem colar com a dificuldade que temos tido para traçar o perfil de Ruben Amorim em relação àquilo que ele pretende da sua carreira. Porque se, por um lado, uh, tem parecido ser um treinador demasiado apegado ou demasiado à vontade com a ideia de ficar no Sporting durante muitos anos sem até aqui ter demonstrado a mínima ambição de seguir a sua carreira noutras ligas mais competitivas e com, com, com outras possibilidades também de, de opções mas, Sendo...
0: se, ele, se ele tivesse essa gestão tinha saído no primeiro ano
2: Exatamente, e não o, e não o e fez embora, não é? Mas essa já era para mim Pessoalmente, já era uma dificuldade para traçar aquilo que são as ambições de Ruben Mourinho. Por outro lado, ele conjuga isso com este discurso de tenho conforto na minha vida para não precisar, no fundo, para não precisar de trabalhar.
0: Eu basicamente isso. E, e assim. isso,
2: na maior parte das vezes, para quem um diz, dilo lo com um intuito positivo, para quem escuta, soa quase sempre com um intuito negativo, que é o não precisar de trabalhar às tantas parece que pode não ter aquela, aquela dedicação que alguém que precisasse daquele lugar poderia ter. É, de facto, um treinador que, com o excelente trabalho que fez nos primeiros anos do Sporting, tem estado escudado com as imensas dificuldades que lhe vão sendo expostas nesta continuidade ao serviço do Sporting. Eu creio que, se por um lado não há grande contestação, por outro lado também é muito pouco habitual vermos um treinador manter-se durante tanto tempo à frente de um clube que cada vez lhe dá menos condições para o fazer em qualidade. E se neste momento é certo que o Sporting está uh, muito pressionado para terminar num lugar do pódio que o leva à, à Liga dos Campeões ou à possibilidade de discutir a entrada na Liga dos Campeões, por outro, também parece muito evidente que o Sporting não tem condições para, para lá chegar. E portanto, o Sporting vive aqui assim, numa, numa nuvem de uh, indefinições, que estas declarações de, de Ruben Amorim só vêm, de certa forma, acentuar. É um treinador e é uma situação em que toda a gente vê que o técnico tem mais poder, ou seja, é... O clube precisa mais do treinador do que o treinador precisa do clube. E isso mostra muito mais acerca da realidade do Sporting do que da realidade de Rubana Amorim.
0: Túnel de acesso, segunda parte. O Sporting de Braga, o atual segundo classificado, entra em campo este sábado à tarde em Passos de Ferreira. A equipa da casa conseguiu a única vitória da temporada na semana passada no terreno do Rio Ave. Precisa de pontos para encurtar distâncias para a concorrência e está neste momento a nove pontos da primeira equipa acima da linha de água. Já os bracarenses vêm de quatro vitórias consecutivas e nos últimos dez jogos venceram nove. Só perderam em Alvalade para a Taça da Liga e por 5-0. Já Nunes, não há grandes dúvidas para que lado recai nesta partida ao favoritismo?
1: Eu acho que o Braga não vai ter um jogo fácil. É verdade que o Sporting Braga está muito motivado, muito moralizado com os resultados que depois da goleada sofrida Uh, em de frente ao Sporting uh, conquistou com o segundo lugar que tem no campeonato mas falando de motivação o Passos de Ferreira <risos> depois de finalmente ter conseguido a vitória e com o mesmo treinador uh, que entretanto foi buscar César Peixoto vai fazer deste jogo uma guerra, não tenho grandes dúvidas, portanto eu acho que este jogo é um bom teste da atual capacidade que é uma eu... saída curta mas de altíssimo risco eu acho que sim eu acho que o Sporting Braga vai ter de caprichar e de mostrar muita competência, porque hum, o Passos de Ferreira, que vai aparecer nesta partida, é uma equipa que hum, cresceu, aumentou de volume, com a vitória que, entretanto, finalmente conseguiu.
0: As notícias do mercado também marcam a atualidade dos bracarenses. Vitinho, é cada vez mais uma certeza, fala-se do interesse do Atlético de Madrid. Turmena tem pretendentes na Turquia, Pides e pode regressar a Portugal para jogar no Sporting de Braga ou no Estoril Praia. Luís Cristóvão, as saídas podem tornar os minhotos menos fortes nesta luta pelos lugares cimeiros ou estás à espera aqui de um coelho tirado da cartola de António Salvador a qualquer momento?
2: Uh, mexer neste plantel pode deixar a equipa do, do Braga mais frágil e tendo em conta que as coisas estão a correr tão bem e que as perspectivas de, do Braga realmente entrar aqui uh, nos lugares de, de Liga dos Campeões na próxima temporada podem fazer com que António Salvador nesta fase não queira ou impeça a saída de algum desses jogadores para, de facto, permitir a Artur Jorge cumprir os objetivos desportivos. E esses objetivos desportivos estão, estão aí, não só estão acessíveis, como a equipa tem demonstrado uma nova capacidade para, para os alcançar. O jogo frente ao Benfica, como também já tive a oportunidade de dizer, para mim marcou um pouco o aparecimento do Artur Jorge treinador para lá daquilo que era a herança que ele ia trabalhando de, de Carlos Carvalhal. E aí outro jogo frente ao Benfica em preparação para a Taça Sim, de Portugal, Sim, é? exatamente, mas sobretudo estes últimos dois jogos em que as vitórias foram mais apertadas, o 3-2 frente à Vitória na Taça e o um 1-0 frente ao Boa Vista, demonstram um outro lado do Braga que é essencial para a equipa poder terminar no pódio, que é a capacidade de vencer jogos em que as coisas não lhes correm tão bem, onde aquele fluxo ofensivo que torna o Braga muito dominador acaba por não aparecer. Sem dúvida nenhuma que vai ser um jogo difícil perante este Passos de Ferreira que encontrou finalmente esperanças de poder sair do lugar onde se encontrava, mas é um Braga também muito forte a ter, é certo, esse teste exigente, mas, creio eu, a querer aproveitar mais uma partida para continuar no segundo lugar.
0: João Nunes, sabe-se que António Salvador não é um presidente que gosta de gastar muito dinheiro. Precisa este Sporting de Braga de investir para continuar na luta pelo título, ou, uh, se não perder ninguém, uh, está bem assim? E, portanto, vamos ter o Braga até ao final, ali, sim. nos primeiros lugares.
1: Eu acho que o Braga tem um magnífico plantel. Se não perder jogadores, tem muitas opções.
0: Mais que o Sporting, como muita que gente diz? eu acho sim Eu acho
1: que sim. Eu, sim. acho que sim. eu acho que tem mais. E já não é este... já não é deste Verdade, ano. Verdade, mas sim. este ano torna-se mais, mais evidente, sim, então, sim, sim, do meio up um para a frente. Sim, sim. Uh, poderá não ter, enfim, dois, três jogadores que o Sporting tem. Mas em termos de nivelamento médio, de qualidade, é, uma, é um plantão mais... Pizzi por...
0: entrava aqui tem uma louva. Nós não sabemos
1: como é que ele está, quer dizer, nós sabemos como é que ele foi. E o facto de lá estar há algum tempo... O ritmo quer pode dizer, não ser o mesmo. E, e, e uma, um dos problemas que detectavam em, em Pisi era falta de intensidade. Se não vejo que esse problema tenha possa ter sido resolvido num, num campeonato... Menor. Uh, exatamente, num campeonato periférico, com, com menor concorrência e até menor motivação, para além do saldo na conta bancária. Portanto, agora, em termos de qualidade intrínseca, evidentemente todos nós sabemos que, que Pizzi é um magnífico jogador, mas o futebol cada vez menos se joga sentado numa cadeira.
0: O líder Benfica entra em campo no sábado, ao final da tarde, nos Açores, frente ao Santa Clara. Os encarnados de Ponta Delgada que têm um novo técnico, na Luís Cristão, fica com a ideia de, no clássico Benfica, quando quis ganhar o jogo, não teve pernas para o conseguir. Aqueles últimos 20 minutos, enfim, um quarto de hora, foram, em minha opinião, um bocadinho penosos. O que se passa com esta equipa que dominou a primeira parte da temporada e que agora dá mostras de cansaço, no fundo, como à volta de tudo isto, antevês o jogo dos Açores.
2: Sim, a, a interrupção competitiva uh, feriu realmente a, a capacidade do Benfica manter uh, a mesma capacidade que, que teve nessa primeira metade da, da temporada é uma equipa que sobretudo a, a partir do seu meio campo está hoje mais uh, frágil não consegue impor uh, da mesma maneira o seu jogo como o fez uh, porque Enzo Fernandes está abaixo daquilo que Demonstrou o facto da equipa ter a necessidade de recorrer constantemente a Austin em, em posições também de, de um, um meio-campo mais adiantado também revela muito daquilo que é o estado atual do, do Platel desencarnados. Nem Rafa, nem João Mário estão ao mesmo nível que estiveram, também defensivamente a equipa mostra algumas lacunas porque lá está, quando o do meio campo para a frente está pior atrás está-se mais exposto a, aos erros. Portanto, é um Benfica um pouco fragilizado neste regresso para Mundial e creio que anda à procura do, do, do momento para poder reencontrar-se consigo mesmo. Não foi de facto, no jogo, frente ao Sporting, que o conseguiu, sendo que aí também ficou muito à vista a pouca confiança que Roger Smith tem nas suas opções. Ou seja, recorre Fez duas a duas alterações, Neres. Sim, mas uma, uma delas, já, uma nos delas já nos descontos. Na prática, tinha David Neres, que é o jogador que vem de lesão, como a sua única opção. Uh, utilizável para tentar mexer no jogo e isso também diz alguma coisa desta equipa do Benfica que tem estado no mercado aqui à procura de, de jogadores que possam uh, de alguma forma corresponder àquilo que é a ideia do, do treinador a mudança de técnico do lado de Santa Clara se calhar vem na pior altura para o Benfica com um Santa Clara que com Jorge Simão, frente ao Portimonense, consegue um 0-0, jogando com três centrais, conhecendo também aquela que é a história de Jorge Simão no futebol português, seguramente vai ser uma equipa de Santa Clara muito fechada e a criar muitas dificuldades ao Benfica, e por isso mesmo uma deslocação complicada para a equipa da Luz, que, de facto, no pós-mundial tem tido muitos tropeços. A vitória que tem na Liga, frente ao Portimonense, apesar do domínio que conseguiu no jogo, foi apenas por 1-0. Um Ou seja, o Benfica, depois do Mundial, ainda não conseguiu ter um jogo.
0: Tem quatro pontos, à é bem possível. Benfica, é? daquilo
2: que nós tínhamos conhecido a primeira parte da, da época, e isso diz tudo das enormes dificuldades que a equipa de Roger Smith está a viver neste momento. Já não,
0: nós tivemos a oportunidade de fazer os dois o um clássico a Benfica-Sporting, a como é que analisas esta deslocação aos Açores? Recordo que, acabei de o dizer e insisto, em nove pontos possíveis depois do regresso do campeonato, o Benfica fez quatro, tem o Braga a quatro pontos, tem o Futebol Clube do Porto a cinco pontos de distância. Como é? E esta questão, vimos um Benfica cansado em demasia, em minha opinião, naqueles últimos 20 minutos no jogo do Estádio da Luz no domingo passado.
1: Concordo contigo, acho que faltaram pilhas ao Benfica na ponta final para ganhar o jogo. Acho que o Benfica esteve mais perto de o ganhar, acho que um, a primeira meia hora, claramente, o Sporting foi superior, o Benfica não entrou bem, mas uh, os momentos de reação do Benfica aos golos do Sporting até demonstraram
0: uma equipa forte do ponto de vista anímico, mas depois do segundo golo, quando eles fazem o 2-2, querem ir para o terceiro golo, o público empurra-os, mas eles não são capazes. Concordo,
1: concordo. De facto, o Benfica faltou ali algum boost de, de, físico para 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 poder, de facto, ganhar o jogo nos últimos 20 minutos, de tal forma que não teve muitas oportunidades para o fazer, apesar do domínio. E até foi o Sporting que, no último instante, teve aquela oportunidade por ser Schermitti. Mas... Uh, eu acho que há, há vários aspectos que concorrem para isto quando tu disseste 4 pontos em 9 uh, na verdade há, há uma, 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 uma subanálise dessa análise que ainda é mais uh, incisiva que é o Benfica nos dois jogos realmente importantes com Braga e Sporting faz um ponto não é? em 6 possíveis e são esses 5 pontos que lhe retiram o pleno dos 9 pontos uh, ganhou o por um 0, num jogo em que realmente poderia ter ganho por, por uma margem bem acima, teve muitas sim, oportunidades, não, muitos sim, remates. Sim, não fez uma grande exibição, sim, mas justificou. claramente. Sim, sim. O próprio Paulo Sérgio, o Teomónio, uh, reconheceu que o Benfica mereceu ganhar o jogo do Largo. O Benfica, se não me engano, rematou 27 vezes à baliza e teve um número muito considerável de oportunidades, apesar de não ter feito um grande jogo. E, efetivamente, o Benfica não fez um grande jogo desde que uh, regressaram as competências internas depois do Campeonato do, do Mundo, particularmente da Liga Portuguesa. Esta deslocação uh, aos Açores, estava há pouco a ouvir o lixo que estavam a falar no histórico de, do treinador do, do, do Santa Clara, uh, o, o, Simão. O, o, Jorge Simão. o Jorge Simão, e de repente comecei a pensar: se calhar não são três três, são quatro. Porque ele, de facto, é... ele é um treinador que. Se... Vai com tudo? vai com sim. Já assistimos a alguns massacres de futebol defensivo das equipas de Jorge Silva quando <risos> pronto equipas grandes. Mas uh, o Benfica vai desconfiado, sim, penso que sim. Uh, há de facto unidades em sub-rendimento concordo com o Luís, e há outras que estão a reagir mal uh, à sua condição de suplentes. Por exemplo, David Neres, claramente, cada vez que tem que se do banco, é verdade. Tem tido muitos problemas físicos, Sim. mas, quer dizer, neste novo regresso, quer dizer, está a ser uma desilusão comparativamente àquilo que mostrou no início da época. Não vou ao ponto de dizer que estamos a assistir a uma espécie de mini cebolinha, mas, na verdade, aquilo que está a ver David Neres é muito pouco nesta altura. E, e, e não deixa de ser curioso que o Benfica com, com, com um plantel muito interessante. Acaba, talvez pelo afunilamento que o próprio Roger Schmidt promoveu, por não ter muitas opções para lançar quando é preciso mudar alguma coisa. E depois, repara, Henrique Araújo acabou
0: de ser... Vamos, vamos falar disso a seguir, não mas é? se quiseres atalhar já caminho, é pergunto não, faz eu... bem em sair Henrique Araújo quando o Benfica foi buscar duas unidades ao norte da Europa, Sim. que têm mais ou menos a mesma idade, mas não têm o conhecimento que Sim. ele tem do futebol português?
1: Eu acho que uma coisa entra na outra, eu acho que ele até por aquilo que está a passar uh, com, com o rendimento da equipa e ele claramente deve perceber que precisa de abanar eu acho que a incorporação dos escandinavos vai provavelmente ser mais rápida do que ele próprio preconizou, três semanas, sensivelmente nem ficaria de boca aberta se algum deles fosse convocado já para os Açores não sei se vai ser ou não se cá não mas, de repente, não não ficaria completamente surpreendido. A necessidade
0: aguçou é engenho, não é?
1: Exatamente. Agora, eh, necessidade. Henrique Araújo nunca foi a opção, eh, mesmo sem Tankstad eh, no plantel, ainda com o Rodrigo Pinto, que, entretanto, saiu. O Moussa esteve sempre à frente dele também. Uh, e quer dizer, e todos nós vemos Henrique Araújo jogar e achamos que poderia ter mais, mais a do que efetivamente é? teve. Eu até acho que ele tem, por exemplo, mais uh, apetência pelo golo do que o próprio Gonçalo Ramos, que está a fazer uma época extraordinária, não há dúvida nenhuma. Uh, assistências, gols, a forma como ele trabalha, ainda agora contra o Sporting, outra vez muito bem, foi talvez o melhor jogador da equipe. Eu pelo menos achei, lhe recordas uh, uh, disso, que, que, que ele tenha sido o melhor. Mas, uh, francamente, uh, fico um bocadinho surpreendido com esta história do Henrique Araújo. Ou então há de facto aqui o um investimento no sentido de ver o que é que ele vai fazer numa equipa que está em terceiro fazer lugar. Fazer um bocadinho
0: como fez com o Florentino Benfica. Né? Dispensou, ou permitiu que fosse jogar para depois regressar o Florentino o Florentino a fazer.
1: Mas o Florentino acabou por estar duas, duas temporadas, duas temporadas fora do Benfica. Muita gente pensou até que ele fosse e quase sem jogar portanto, exatamente
2: o com o Florentino arriscou a perder o jogador certo, certo. pelo facto de ter, foi... ter ido para, para duas equipas onde acabou por não e jogar e acabou por
1: ser Roger Schmidt a ingressar com ele de tal forma que é titularíssimo na equipa do Benfica sim, desde o uh,
2: jornal
0: Record de hoje que até uh, alargou, tem mais sete tem que de massa muscular e portanto certo. está um bicho foi outro dos grandes jogadores do clássico não é? essa
1: é outra questão que se coloca e o Luís também falou nesse aspecto uh, Ausners é um jogador que tem estatuto titular neste momento na equipa do Benfica, só que anda sempre com a casa às costas, quer dizer, tu nunca sabes muito bem em que posição é que ele vai jogar. Se não me perguntares a mim onde é que eu acho que ele poderia render mais... Posição 8. Mas aí está o, está o Enzo, não é? quer dizer, o problema Florentino está a beneficiar do facto de Benfica não ter uma opção direta para a posição 6, ou seja, Ausners e até uh, Enzo poderão jogar nessa posição, mas não são dessa posição. Eu acho que, eventualmente, o Benfica, em muitos jogos, poderia jogar com Osners e Anos, ou praticamente a par, um, e isso talvez desse outro boost... Uh, principalmente do ponto de vista físico e de impacto, de, de, de presença mais física e mais contundência na equipa do Benfica mas reconheço que Florentino está a fazer uma excelente temporada, embora tenha perdido um bocadinho de rendimento como de resto praticamente todos os jogadores da equipa do Benfica. É uma deslocação que não é fácil o Benfica vai desconfiado, mas sabe que só tem um caminho que é ganhar frente a um para vós, eu, super defensivo, Santa Clara
0: Como se ouviu aqui pelo Jean Nunes, o mercado está muito ativo para o lado da Luz e do Seixal uh, Luís, Henrique Araújo sai para jogar mais, vai para o Watford, uma equipa do Championship que está no terceiro lugar, portanto a lutar claramente pelo regresso à Premier League é conhecida em Inglaterra pela equipe yo, -Yo um ano Sim. no Championship, outra na Premier League, recordo esta questão relacionada com Florentino na como é que tu olhas para esta saída de Henrique Araújo, que aqui há duas, três épocas era considerado como o ponta-de-lança que iria sair da equipa B direitinho à equipa principal? Afinal foi Gonçalo, 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 uh, Ramos, Gonçalo é. Ramos. E quero aqui introduzir também a história que se hoje abriu os passos de desporto da Antena 1, também da imprensa, que é a possibilidade de Gonçalo Guedes poder vir para o Benfica. Certo. Sim. Luís comece por ti.
2: Em relação a Henrique Araújo, sempre me pareceu, desde a pré-temporada, que Gonçalo Ramos, a ganhar o lugar de titular pela sua capacidade de perceber aquilo que lhe era pedido, Henrique Araújo era um jogador do plantel que tinha características mais próximas a Gonçalo Ramos para poder ser a segunda opção. Peter Moussá acabou por ganhar esse espaço, até por trazer, se calhar, outras qualidades ao jogo dos encarnados, apesar de ser, nunca ter feito nada que, que, que justificasse ele ser mais do que o suplente utilizado. Henrique Araújo foi perdendo aqui assim algum espaço. Claramente, nesta perda de espaço, terá, terá que estar envolvida a opinião do treinador ou o rendimento de Henrique Araújo em treino e, por isso, justifica-se a sua saída para ter minutos. O ir para o Watford, para o Championship, aí confesso que já me deixa... Uh, algumas uh, reservas, estamos a falar de um campeonato e de equipas com muito poder financeiro, não estou seguro, e parece ser essa aí uma, uma das cláusulas que uh, está uh, ainda por afinar entre os dois clubes, que Henrique Araújo chegue e seja se titular na equipa do Hartford. Eu acredito que ele precisava de estar num clube onde chegasse e fosse titular para jogar e já sempre agora, Luísa, os não,
1: é, Parece me sem a opção de compra.
0: sim parece que é isso. Portanto, Sim, mas o Benfica está a tentar colocar uma utilização mínima do jogador. Exatamente, está a Sim.
2: tentar garantir que ele é utilizado em 75% dos jogos, criando ali assim uma, uma outra cláusula para, 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 esse, para esse caso. Henrique Araújo, como qualquer jogador, na, na sua idade e na sua condição, precisa de ir para uma equipa onde jogue. Florentino quase se perdeu nesse caminho e seria mau para o futebol português, que Henrique Araújo acabasse por passar uh, pelo mesmo.
1: Como o Jetson também se perdeu também. Exatamente.
2: Outros, é? Agora.
0: Senhores, temos seis minutos sim. até o final do programa. Gonçalo uh, Guedes.
2: Em relação a Gonçalo Guedes, saiu do Valência com grande vontade de encontrar um, um, um jogo ou uma equipa mais competitiva que não encontrou na equipa do, do Tem Wolverhampton. Jogado Tem jogado pouco. Eu creio que ele neste momento, até pelas regras, uh, não poderá jogar noutra equipa que não Valência ou Wolverhampton. Não poderiam jogar uma terceira equipa na mesma temporada. Portanto, haver interesse? Pode haver, mas se pode esse interesse transformar-se numa contratação para esta época, não sei se isso será possível. Zé? Uh,
1: em relação a, a Henrique Araújo, uh, ainda tem enfim, outra, outra situação. interessante é que pode sempre pedir um autógrafo a Elton John, que é o presidente honorário do saldo <risos> <Sim. risos>
0: Gonçalo Guedes. Levantando esta possibilidade, pois, de, vamos é uma questão que importa esclarecer. É? é importante, mas que... ele faz falta. O Benfica recebe a braço aberto, sim imaginou. Sim, sim, é um inclusive
1: porque é um jogador que trabalha bem nas laterais e o Benfica tem poucas opções. Agora foi buscar o Chaldarup, não é? David Neres está a baixar claramente
0: o seu rendimento e creio que o Salgueiro seria com certeza bem-vindo. No sábado à noite é a vez do Futebol Clube do Porto visitar o estádio do Afonso Henriques em Guimarães para jogar com a vitória. Sérgio Conceição dá-se bem com os ares da cidade do Berço. Apenas lá empatou uma vez com o técnico dos Dragões numa época em que perdeu o campeonato. Já Moreno Teixeira ainda não ganhou desde a retoma da Liga por causa da paragem para o campeonato do Mundo. Quatro jogos, teve um empate e uh, o resto foram derrotas. A juntar a isto o facto de o atual campeão nacional não poder perder mais uh, pontos. já Nunes, como é que antevês esse duelo de sábado à noite em Guimarães? Eu devo dizer que
1: uh, o Vitória foi o Roberto Amorim que disse que a sua equipe de Sporting era bipolar. Né? Uh, foi eu, foi. Vejo, eu vejo também aqui algum registro de bipolaridade na equipa do Vitória, mas, enfim, uh, percebem-se alguns motivos pelos quais isso acontece. porque com uma média de idades baixa, mas que defende muito mal. Defende muito mal. Olha, uh, tocaste no ponto certo. Eu vi o Vitória fazer um jogo espetacular com o Braga. E perder. É? Durante 80 Sim. minutos, e principalmente na primeira parte, o Vitória Guimarães deu um chocolate no Sporting de Braga e perdeu o jogo em 6 minutos, exatamente pelas razões que tu acabaste de enunciar. Atendendo ao adversário que vai defrontar, eu acho que isso pode ser perfeitamente fatal, para a equipa de Vitória de Guimarães. Agora, acredito que numa fase inicial do jogo o Porto vai ser bastante secudido, porque o Vitória é uma equipa que joga bem, que tem muito boa dinâmica do meio-campo para a frente e muitas vezes é traiçoado, de facto, por lapsos defensivos. Embora, por exemplo, tenha um jogador que a mim me encanta, que é o Bamba, não é? Mas, de facto, em termos de processo ofensivo e mesmo que o seu treinador seja um antigo defesa central, as coisas não estão muito afinadas.
0: Luís, a tua opinião sobre esta uh, vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto?
2: O Porto vem de 14 jogos sem, sem perder na, nas diversas competições. O, o jogo onde teve aqui dificuldades para conseguir marcar um gol não marcando foi frente ao Casapia, que de facto foi uma equipa que defensivamente foi quase perfeita. Fizemos nessa... esse jogo ainda lá podíamos estar, que não tínhamos visto golo nenhum. Não, não tinha havido golos pela forma como o Casa pia estava a defender. Pela frente tem um Vitória que não consegue ganhar também há sete jogos contando aqui com, a, com, a, com as taças vem de mais uma derrota um pouco difícil de digerir no terreno do Gil Vicente muita pressão também sobre o treinador e sobre os jogadores este parece ser o jogo indicado para o Porto somar mais três pontos podendo até aqui assim já jogar um pouco com a motivação ou de saber que um dos seus concorrentes perdeu pontos ou de sabendo que eles ganharam todos os jogos, também ter que ganhar a sua partida, portanto, não vejo aqui que o Vitória consiga travar um Porto que está, de novo, muito bem no campeonato.
0: Pepe está em condições de ser titular, vai voltar a ser uh, utilizado, vai fazer dupla de central, ou com o Marcano, ou com uh, o Fábio Cardoso? Eu
2: acredito que sim, Pepe estando bem, é um jogador para jogar, como se percebe também, parece haver uh, a vontade, quer do clube, quer dele, até para renovar por mais uma temporada, até ao momento, Pep ainda não deu sinais de que não seja um jogador capaz de fazer 30 jogos por, por época e com qualidade, quando está bem. É o líder defensivo e, por isso mesmo, sendo disponível, é a aposta para Sérgio.
0: Já não se Pep está disponível titular? Eu acho que Sérgio Conceição está, enfim,
1: a, a colocá-lo gradualmente na equipa, no sentido dele. A jogar como titular e capitão da equipa à final da Taça da Liga, se entretanto lá
0: chegar. Quem uh, sai? Uh, Marcano ou. Uma... Essa é uma excelente questão. O Fábio uh, Cardoso.
1: Pepe e Marcano, os dois juntos, fazem quase 80 anos. <risos> é? Mas uh, não há dúvida que o Miúdo tem, tem, tem estado. Bem, bem, tem bem. estado muito bem. É, é um central operário e um bocadinho dentro do registro do Mbemba, não é? e que está, de facto, a evoluir. Eu acho que qualquer das opções é boa e é válida, um, mas era, de facto, Pepe, quando se lesionou, creio que estava a jogar com o marcante, se não estou em erro. Portanto, é provável ou é possível que essa dupla possa vir a ser refeita. Jean Nunes, Luís Cristóvão,
0: muito obrigado. Será que o Vizela vai pontuar e marcar pela primeira vez em Alvalade na sua história? Dois jogos, duas derrotas, zero golos marcados. Ou será o Sporting a somar a sua sexta vitória consecutiva em Alvalade? Será que o Vitória de Guimarães vai voltar a vencer o Porto em casa sete anos depois? Ou será o futebol Clube do Porto a conseguir a sua sétima jornada consecutiva sem perder? Será que o Santa Clara vai conseguir a sua primeira vitória de sempre em casa frente ao Benfica? Sete jogos, dois empates e cinco derrotas? Ou será o Benfica a voltar às vitórias depois do empate frente ao Sporting? O Benfica ainda não somou neste campeonato duas jornadas consecutivas sem vencer. Por fim, será que o Sporting de Braga vai vencer pela quinta jornada consecutiva? A equipa que atualmente não perde pontos há mais tempo. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.